0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Francisco Matic, de Consultatio Plus. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber.
1: ¿Sabes cuánto viene pagando el Banco Central en intereses de deuda este año? Por primera vez en la historia, ese monto superó los 2 billones de pesos. ¿Y cuánto es eso en dólares? Estamos hablando de unos 13.000 millones al oficial mayorista y 6.800 millones al dólar MEP. Pero eso no es todo. Los economistas que consultó Tomás Carrió para Bloomberg Línea ven que se podría cerrar este año en 4% del PBI, lo que implicaría el equivalente a casi 10 millones de jubilaciones mínimas por mes. Si recordamos que una de las promesas de campaña de Alberto Fernández fue bajar esta bola de deuda del central, podemos hablar de un objetivo que luce de casi imposible cumplimiento para 2023. 2 si bien la palabra cepo se empezó a usar coloquialmente en 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, las restricciones de las operatorias con el dólar en Argentina son tan viejas como el fútbol profesional. Sin más, se remontan a 1931, cuando el presidente de facto José Félix Uriburu impuso el primer control de cambios en la historia. Desde entonces hubo mil idas y vueltas, pero siempre volvió el cepo de alguna forma u otra. Y casi siempre con la excusa de que era una medida temporaria. No se pierdan un repaso muy completo de la historia del cepo que escribió Juan Pablo Álvarez en BloombergLinia.com com 3 los subsidios energéticos se mantienen como uno de los principales gastos del Estado argentino, pero según el programa con el FMI, esas elevaciones deberían ir reduciéndose paulatinamente. El tema es que aún con los ajustes que tiene previsto implementar Sergio Massa, la calificadora de riesgo Fitch Ratings considera que las tarifas de los usuarios finales deberían aumentar más de lo que se planificó hasta el momento. Según la empresa norteamericana, se tendrían que ajustar en más del 40% anunciado para este año para que empresas como Denor puedan alcanzar la autosuficiencia. Y no debería sorprender este informe teniendo en cuenta que una suba del 40% anual se quedaría cortísima ante una inflación que seguramente cierra arriba del 100%. Antes de pasar al Expreso Financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó ayer por 1%, fue una rueda mixta para las acciones argentinas en Wall Street con subas hasta 4,5% para Loma Negra y bajas hasta 3,9% para Despegar. El dólar blue quedó en 290 pesos, el MEP en 293 y el contado con liqui en torno a los 304 pesos.
0: Expreso Financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista hoy con Francisco Matí, que es Portfolio Manager en Consultatio Plus. Fran, bienvenido nuevamente al podcast.
0: Hola Fran, muchas gracias por la invitación.
1: La primera pregunta que te quisiera hacer es por la gestión de Massa, que parece estar sucumbiendo en las últimas semanas a las presiones cristinistas, lanza bonos, busca nuevos acuerdos de precios, etc. Sin un plan abarcativo de estabilización, ¿cómo crees que puede llegar la economía a las pasos de agosto del 2023?
0: Evidentemente, la gestión del ministro Massa se enfrenta a una disyuntiva clara entre estabilización, y populismo, o entre ordenar la macro barra ajustar y hacer las políticas que se suponen expansivas. Claramente lo más responsable sería hacer lo primero, que es un poco como comenzó la gestión, anunciando la implementación de la segmentación de tarifas, subiendo la tasa de interés, acompañándola también con una suba en la tasa del tesoro, anunciando el fin de los adelantos transitorios hasta fin de año, acumulando dólares con el dólar soja, e intentando incluso no atrasar el tipo de cambio oficial y el mercado frente a ese combo de medidas respondió bien pero por otro lado está por ejemplo el nuevo bono a la IFE a trabajadores informales que va a costar 90 mil millones de pesos, el retraso en la implementación del ajuste tarifario, el aumento en el piso de ganancias, el nuevo congelamiento de precios un aumento de suma fija para los trabajadores, es decir, toda una eh, nueva serie de medidas que llevan a presiones para expandir el gasto. Eh, de hecho, hablaban de que Máximo se iba a juntar con Masa para pedirle una ampliación en el presupuesto. Todo esto eh, mencionado reflejan las presiones de un sector del oficialismo que... Eh, apuesta por, por esas medidas. Yo creo que la clave de esta disyuntiva se va a resolver en los altos mandos y aparentemente, en mi opinión, por el momento parecería que la vicepresidenta a su manera todavía le da el respaldo o al menos no boicotea el rumbo que está tomando masa. Eh, así como digo esto, también digo que me resulta muy difícil pensar que en los primeros meses del año que viene, con las encuestas señalando al gobierno con una muy baja competitividad en las elecciones, siga sin haber lugar para políticas eh, un poco más expansionistas o eh, populistas, digamos. Con lo cual, vamos a empezar a ver más presiones por ese lado y 2023 va a ser un año de mucha inestabilidad macro.
1: Y la segunda, venimos de tres meses seguidos de bajas en la inflación mensual. ¿Cómo crees que puede evolucionar la suba de precios el año que viene?
0: Es un fenómeno bien estudiado, que a niveles de inflación tan altos la volatilidad de la tasa de inflación es mucho más alta y por lo tanto mayores son las sorpresas tanto a la baja como al alza. En este caso la inflación de septiembre sorprendió levemente a la baja, el REN por ejemplo esperaba 6.7 básicamente porque la inflación núcleo bajó de 6.8 a 5.5 por primera vez debajo del 100% anual desde junio. Um, pero digamos una golondrina no hace verano y para octubre ya con el ajuste de telefonía internet, electricidad, gas, agua y combustibles ya tenés un combo que nos permite avisorar que el número puede ser mayor al 6.2 y quizás más cercano al 7 ¿no? si tenemos en cuenta las mediciones de alta frecuencia Yendo al año que viene, la realidad es que con un déficit fiscal primario que no va a bajar de 2% siendo optimistas y con un mercado local que va a estar muy reacio, no solo a aportar financiamiento neto, sino a renovar la gran caída de vencimientos que va a haber, probablemente los precios sigan impulsados por un financiamiento del Banco Central al Tesoro. Con un señoriaje tan alto podría no ser tan grave, pero la realidad es que todo va a depender de la demanda de dinero, cuya estabilidad en un año tan incierto como en el 2023 no podemos asegurar porque a todo esto el déficit cuasi fiscal también se deterioró mucho con la suba de tasas y eso los agentes ya lo empiezan a descontar, ¿no? por eso va a ser difícil que la inflación baje de tres dígitos el año que viene, firmaría un 100% como este año.
1: La última, Fran, se emitió por el dólar soja y ahora vemos nuevos gastos por ejemplo en este bono que mencioné. Y mientras tanto el Banco Central viene subiendo bastante la tasa, ¿cómo puede repercutir todo esto en los dólares paralelos?
0: Es verdad que la suba de tasas ayuda a que los dólares paralelos estén contenidos, pero no es menos cierto también que las monedas de la región, sobre todo el real y el peso mexicano, con el cual los tipos de cambio libres eh, tienen alta correlación, sobre todo este año, estuvieron mostrando una muy buena performance, incluso en un contexto de fortalecimiento global del dólar. Pero como bien anticipa la pregunta, toda emisión de pesos asociada a la compra de dólares que es un financiamiento encubierto, tarde o temprano tiene que expresarse en el contado con liqui. Además, la inflación corre tan rápido que, si uno mira el nivel del contado con liqui en términos reales, ya estamos muy cerca del rango mínimo en el que operó desde la pandemia. El timing obviamente siempre es lo más difícil, pero en general, si no está asociado a eventos macro globales, lo está a la dinámica política local, y ahí lo vinculo a la primera pregunta. Quizás cuando se levante esta barrera a las políticas expansionistas, cortoplacistas y se dé inicio a la economía electoral, ahí veamos alguna reacción de los tipos de
1: cambio paralelos. Fran, un abrazo grande. Muchas gracias por estar de nuevo en el podcast. Muchas gracias, Fran. Seguimos en contacto. Y llegó la hora de presentar una nueva sección del podcast. Cada miércoles van a poder votar en una encuesta que vamos a armar en base a alguno de los puntos que hayamos tocado con el invitado del Expreso Financiero. Hoy les pregunto entonces a cuánto creen que va a cerrar el contado con liquide este año. Las tres opciones para votar son 300, 320 o 340 pesos.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo Alfonso Prat-Gay a Fantino en Animales Sueltos. No hay manera de dolarizar porque no tenés los dólares, no tenés con qué respaldar lo que quisieras respaldar. Claramente prat está en otra vereda en relación a lo que piensa Javier Milei.